0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Der Playboy? Ein Hedonist. Er hat viele Affären, viel Zeit und noch viel mehr Geld. Männer und schon auch Frauen haben ihn bewundert, seinerzeit in den 1950er und 60er Jahren, diesen speziellen Typ Homo Ludens. Gleichzeitig hat ihn die Gesellschaft aber auch verachtet. Als nichtsnutzigen, skrupellosen Frauenhelden, dem sein Ego über alles geht. Wer oder was ist ein Playboy wirklich? Die Geschichte und die Geschichten der Playboys. Das ist alles sehr schnell erzählt.
2: St. Moritz, Côte d'Azur, Las
1: Vegas. Yeah. Cartier, Le Vuitton, Rolex,
2: Mercedes, Lamborghini und Ferrari.
1: Barbara Hutton, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe. <lacht>
2: Gunter Sachs, Gianni Agnelli, Porfirio Rubirosa. Servus. Goodbye.
1: Adios.
2: Männer, Marken, Mädchen. Mehr nicht.
1: Mehr nicht also? Sonst hat oder besser gesagt hatte der Playboy nichts drauf?
3: Er liebt das Leben, er liebt die Frauen, aber eben auf eine leichte Art und Weise nicht verkrampft, sondern das Leben locker nehmen.
2: Sagt Holger von Hartlieb, ein alteingesessener Münchner Rechtsanwalt. Er kennt sie noch, die goldenen und später auch die nicht mehr ganz so glanzvollen Zeiten der Playboys.
1: Zum Beispiel die Zeit der Münchner Playboys in den 1970ern und 80ern. Die Boulevardpresse liebte sie.
3: Das waren die Berühmten, die dann also auch mit den weißen Anzügen durch München getingelt sind und hatten dann immer eine große Anzahl von Damen im Gefolge.
1: Der Regisseur und Autor Helmut Dietl hat den vielen Münchner Möchtegern-Playboys in den 1980er-Jahren ein Denkmal gesetzt. Mit seiner Serie «Kir Royal.
2: Sympathisch waren die wahrlich nicht. Die wollten einfach nur dazugehören. Zur Welt der Lebemänner. Sie, die Aufreißer, die Neureichen.
1: Aber auch schon wenige Jahre zuvor mit seinem Monaco-Franzi hat sich Helmut Dietl mit den Playboys beschäftigt. Genauer gesagt mit einem sehr bayerischen Typus.
2: Ein bisschen Salvas geht immer.
1: Aber zurück zu den wahren Playboys, nicht zu denen, die ihr Revier zwischen Giesing, Schwabing und Glockenbachviertel bejagen, sondern zu denen, die in der ganzen Welt ihr Zuhause haben.
2: Also natürlich nur dort in der Welt, wo die Reichen und die Schönen verkehren.
1: Wie sind die eigentlich? Und vor allem, wer sind die? Wer verkörpert den Lifestyle eines wahren Playboys?
3: Sicherlich der Gunter Sachs,
2: sagt Holger von Hartlieb. Und auch Florian Beutin, Chefredakteur des deutschen Playboy-Magazins, ist sich sicher.
4: Gunter Sachs ist wahrscheinlich der bekannteste deutsche Playboy in diesem Sinne.
1: Nur einer, der war sich da gar nicht so sicher. Gunter Sachs. Ich
4: kann mich
2: nicht als Playboy bezeichnen, weil ich weiß gar nicht genau, was es heißen soll.
1: Gunter Sachs. Für die Jüngeren unter uns, er war
2: reich, attraktiv und er heiratete Brigitte Bardot. Er war der deutsche Playboy. Das wurde ihm zumindest nachgesagt.
1: Wie bitte. Und der Gunter Sachs sieht sich gar nicht als Playboy. Er weiß nicht einmal, was das genau bedeuten soll.
2: Na, da immerhin könnte man ihm ein wenig auf die Sprünge helfen. Playboy, das ist
3: übersetzt heißt es ja ein Junge, der gerne spielt sozusagen, kann man auch ein verspielter Junge sagen. Eher ist es wohl auf erwachsene gemünzt und nicht mehr auf Kinder, erwachsene, die ja mit dem Leben spielen, das Leben vielleicht etwas leichter nehmen, mehr von der sonnigen Seite der Straße und Spaß haben wollen.
2: Und mit dieser Deutung wäre wohl auch Gunther Sachs zufrieden gewesen. Ich würde sagen, ich gehöre aber sicher zur Spezies der Homo Ludens, zu den spielenden Menschen. Erfunden hat den Homo Ludens übrigens 1938 der niederländische Kunsthistoriker Johann Heusinger.
1: Er meinte, dass der spielende Mensch durchaus seine Berechtigung habe. Heusinger glaubte, dass der Homo Ludens sogar wichtige Beiträge zu Kunst und Kultur leistet.
0: Mir scheint der Homo Ludens, der spielende Mensch, ebenso einen Platz zu verdienen wie der Homo faber, der schaffende Mensch. Nun war
2: Gunther Sachs sicherlich nicht der einzige Vertreter der Gattung Homo Ludens, also vor allem der männlichen Art des Homo
1: Ludens. Da gab es vor ihm, und vielleicht gibt es sie auch nach ihm, noch einige wenige Männer, die dem Leben eines Playboys etwas abgewinnen konnten.
2: Oder sogar gerne eines führen würden.
1: Doch so einfach ist das nicht und war das auch nie,
3: sagt Holger von Hartlieb. Also da muss schon die Kohle stimmen, denn sonst kannst du auch nicht beeindrucken. Sonst kannst du natürlich auch nicht die Damen ausführen oder was auch immer da gehört schon ein gewisses Geld. Muss nicht viel sein, aber eine Souveränität, die das Geld dann widerspielt, die muss rüberkommen. Und das schafft auch meistens entsprechenden Eindruck.
1: Neben Geld braucht ein Playboy natürlich viel Zeit. Aber die dürfte er ja haben. Er muss ja nicht arbeiten.
2: Und vor allem, er muss viel Humor haben und charmant sein.
3: Völlig richtig sind zwei ganz wichtige Stichworte. Charmant, er muss die Frauen lieben, er muss die Frauen verehren und er muss natürlich, das ist die alte Geschichte, was auf dem Kasten haben, denn sonst wird es langweilig. Und er muss viel Humor haben, darf sich nicht zu ernst nehmen und auch das ganze Leben nicht und trotzdem einen gewissen Halt bieten. Das ist ganz wichtig. Ja, ja, es wird viel verlangt.
1: Also nicht nur tagsüber Motorboot fahren in Saint-Tropez und dann abends die wilden Partys schmeißen. Mit den schönsten und elegantesten der Zeit.
2: Das war das Bild, das die Medien der 1960er Jahre von Gunter Sachs transportierten. Nun gut, einen großen Teil für seinen Ruf steuerte er schon
1: selbst bei. Florian Beutin:
4: Natürlich war Gunter Sachs zum Beispiel dem La Dolce Vita nie abgeneigt und berühmt geworden mit seinen Frauen, auch Brigitte Bardot. Aber er war ein sehr kultivierter, kunstinteressierter Mensch, der sich eben wirklich mit den schönen Dingen beschäftigt hat und da sehr, sehr intensiv und sehr viel Zeit drauf verwandt hat. Und ich glaube, dass von daher Gunter Sachs eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist. Der konnte selber mit dem Begriff Playboy eigentlich nichts anfangen, aber er wurde ihm sozusagen attestiert.
2: Die Playboy-Forschung, die steckt das muss man wohl einigermaßen resigniert konstatieren, die steckt gewissermaßen noch in den Kinderschuhen. Denn eigentlich weiß man nicht viel über sie.
1: Da gibt es die üblichen Zeitungsartikel, einige Bücher oder auch mal einen veritablen Wikipedia-Eintrag. Immerhin sind sie sich in einer Sache einig.
2: Der Playboy kommt aus England. Bereits 1828 ist das Wort Playboy in dem hochseriösen Oxford English Dictionary aufgelistet.
1: Und da, im Oxford English Dictionary, da stünde dann schwarz auf weiß, der Playboy sei ein besonders wohlhabender Mensch, der darauf aus ist, sich zu erfreuen. Ein selbstsüchtiger Genusssucher.
2: War also schon 1828 der Ruf des Playboys ruiniert?
1: Natürlich nicht, denn wie der Monaco Franzi gesagt hätte.
2: Ein rechter Schmarrn ist das halt.
1: Kein Lexikon im 19. Jahrhundert kennt den Playboy, denn den gab es damals einfach noch nicht.
2: Aber er hatte durchaus so etwas wie Vorgänger, die Dandys.
1: Der Dandy, der war ein Lebemann, viel Stil, was die Kleidung betrifft und oft ein Junggeselle. Aber der war halt noch kein klassischer Playboy. Florian Beutin
4: ja, die Frage ist, ob es diesen klassischen Playboy jemals gegeben hat, also als Mensch und was das eigentlich ist.
1: Also was mag das wohl sein, ein Playboy? Und wann betritt er die Weltbühne? Holger von Hartlieb versucht, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.
3: Ich würde jetzt meinen, jedenfalls auf unsere Breiten hier gemünzt, eigentlich schon so, in 50er, 60er Jahren, in der aufstrebenden Zeit auch des Wirtschaftswachstums, da gab es ja dann viele, also fällt dann natürlich sofort die Sachsklicke ein, gab es auch viele, die dann schnell, sei es geerbt, sei es anderweitig, zu Millionen gekommen sind und es dann haben krachen lassen.
1: Porfirio Rovirosa. Er ist der Playboy des Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts. Er war der letzte Playboy
2: schrieb zumindest die Klatschpresse. Sein Leben legendär, wie auch sein Tod.
1: Im Juli 1965 zerschellt sein Ferrari an einem Kastanienbaum. ruby Rosa war völlig betrunken. Zuvor hatte er in einer Bar den Sieg bei einem Poloturnier gefeiert. Er wurde 56 Jahre alt.
2: Roby Rosa war schon zu Lebzeiten ein Mythos. Er der Caballero aus der Dominikanischen Republik. Caballero, ich bin ein Mann
1: er ist der bezauberndste Kavalier unserer Zeit. Ihm fliegen die Herzen der Frauen nur so zu. Caballero,
2: die Liste seiner Frauengeschichten und Liebschaften ist endlos.
1: Mehrmals verheiratet. Eine kurze Ehe mit der Millionenerbin Doris Duke.
2: Und ein bisschen länger verheiratet mit der Millionen-Erbin Barbara Hutton.
1: Techtelmechtels mit Ava Gardner, Tina Onassis, Evita Peron, Marilyn Monroe und, und, und.
2: Und auch mit Sasa Gabor hatte der Gentleman aus der Karibik ein Verhältnis. Die äußerte sich einmal, wie das Leben mit einem Playboy, also mit ihrem Ruby, ablief.
1: Aufstehen um 11 Uhr dann mit Rubis Mercedes zum Austernfrühstück auf die Champs-Elysées, Polo spielen, langer gemeinsamer, höchst erotischer Mittagsschlaf und dann ein Kleiden für den Abend. Nach dem Abendessen in den Club etwa ins Elephant Bleu. Ruby konnte nie ein Ende finden, noch ein Champagner, noch ein Tanz.
2: Porfirio Rubirosa kam zwar nicht aus privilegierten Verhältnissen, aber durch seine geschickte Heiratspolitik gelang es ihm, dass er nicht unbedingt auf Arbeit angewiesen
0: war. Die meisten Männer wünschen sich nichts mehr, als ein Vermögen zu verdienen. Ich will ein Vermögen ausgeben. Ruby Rosa wurde schon zu Lebzeiten zum Mythos.
2: Er, der Prototyp eines Playboys. Die Frauen verziehen ihm seine Eskapaden.
1: Und die Männer?
2: Die gehörnten Ehemänner wollten ihn am liebsten auf dem Friedhof sehen.
1: Die anderen Männer jedoch, die eiferten ihm nach. Er hatte Geld, die schnellsten Autos und die schönsten Frauen. Was will der Mann mehr? Also zumindest der Mann aus den 50er-Jahren.
2: Ein Reporter fragt Robi Rosa, was machen Sie, wenn Sie eine schöne Frau kennenlernen wollen? Ich bitte Sie um eine Verabredung. Hat schon mal einen Nein gesagt?
0: Seien Sie kein Idiot.
1: Ruby Rosa führt ein jet leben Also mal hier, mal dort.
2: Er fährt Autorennen in Le Mans.
1: Rast kopfüber in St. Moritz die Rodelbahn hinunter. Cresta nannte man damals dieses waghalsige Vergnügen.
2: Und ernächtigt in Saint-Tropez. Natürlich bei Gunther Sachs.
1: Ruby Rosa bleibt dabei immer ein Gentleman. Die amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag nennt ihn den Dandy eines neuen Stils. Irgendwie hört sich das alles nach, genau, nach ihm an. Bond. Ja, ja, wir wissen es.
2: James Bond.
3: Natürlich ist es dieser unbesiegbare, clevere Kerl, der überall charmant durchkommt und demgemäß natürlich alle, insbesondere die Weiblichkeit, beeindrucken soll. James Bond ist
1: wie Porfirio Rubirosa eine Legende, ein Mythos. Aber James Bond ist halt nur ein Romanheld, eine Fiktion.
2: Sein Erfinder? Der Engländer Ian Fleming.
1: Aber wenn man so will, auch James Bond stammt aus der Karibik.
2: Ian Fleming verbringt im Jahr 1952 seinen Urlaub in Jamaika. Bald will er heiraten. Seine künftige Frau ist schwanger und er... Schon 43 Jahre alt.
1: Das bedeutet, große Lebenskrise für einen Mann mittleren Alters.
2: Ian Fleming.
1: Nun ja, auch
2: der gehörte durchaus zur Gattung des Homo Ludens. Und das soll jetzt alles vorbei sein? Also erfindet er James Bond, sein alter Ego.
0: Größe 183 cm. Gewicht 76 kg. Schlanker Körperbau. Augenfarbe blau, Haarfarbe schwarz. Vielseitig begabter Athlet, Experte im Schusswaffengebrauch, Boxer, Messerwerfer, benutzt keine Verkleidungen. Fremdsprachen? Französisch und Deutsch. Starker Raucher, Laster, Alkohol, aber nicht im Übermaß. Und
1: Frauen. Heute glaubt man, dass in James Bond nicht nur viel Ian Fleming steckt, sondern auch etwas Ruby Rosa.
2: Jedenfalls wird James Bond über Jahre hinweg zu dem Playboy par excellence, vor allem durch die Verfilmungen.
3: Gerade die James-Bond-Filme sind praktisch ein Musterbeispiel, die den Zeitgeist jeweils widerspiegeln aus den verschiedenen Jahrzehnten.
1: Sagt Holger von Hartlieb. Retteten in den 1960er Jahren die Bond-Darsteller Jean Connery und Roger Moore die Welt noch mit Charme, Augenzwinkern und einem Lächeln, scheint dem heutigen James Bond der Humor ein wenig
3: abhanden gekommen. Ja, jetzt schwitzt er wieder. Jetzt muss er sich wirklich durchrackern, hat hinterher ganz viele Schrammen, er auch viel mehr Niederlagen, zum Schluss muss er natürlich trotzdem gewinnen. Aber das Leben ist härter geworden. Auch für Playboy James Bond.
2: Wichtig für den Playboy, also für den Geheimagenten James Bond, wer darf an seiner Seite Bond-Girl sein?
1: Genauso wichtig für den Playboy, also für das Magazin. Wer darf auf seinen Seiten Playmate sein?
2: Ja, der Playboy hat auch eine Zeitung, ein Magazin mit dem Bunny, dem Häschen als Logo.
4: Der ja, Schöpfer des Playboy ist ja ein gewisser Hugh Hefner, der das Magazin 1953 erfunden hat. Er selbst war damals tatsächlich erst 27 Jahre alt,
2: sagt Florian Beutin. Chefredakteur des deutschen Playboys.
1: Hugh Hefner studierte Psychologie. Und dann heuerte er als Werbetexter bei einem Männermagazin an.
4: Das ist eigentlich eine ganz skurrile Geschichte, weil er hatte wohl, wollte eine Gehaltserhöhung haben. Ich glaube, das ging wirklich nur um ein paar, paar Dollar damals pro Monat. Und das wurde ihm nicht genehmigt. Dann hat er gesagt, gut, dann mache ich halt gleich ganz was Eigenes. Und das schwebte ihm immer schon vor. Und er wusste aber, er hatte kein Geld, aber er sprühte vor Ideen. Und er wusste schon, wenn er ein neues Magazin gründen will, so dann braucht er natürlich auch irgendwas, worüber die Leute sprechen. Und so kam man ziemlich schnell auf die Idee, eine Berühmtheit vorne auf den Titel zu machen. Und das war tatsächlich Marilyn Monroe.
2: Mit Marilyn Monroe auf dem Cover kann tatsächlich nicht viel schief gehen.
1: Für heutige Verhältnisse ist sie ganz züchtig gekleidet. Und sie winkt mit ihren blonden Locken lächelnd der Männerwelt der 1950er-Jahre zu.
4: Die Ausgaben waren... Ich glaube, binnen Tagen ausverkauft und schon fünf Jahre später hat er eine Million Auflage gehabt. Also ein, ein Riesenerfolg.
1: Mit seinem Entertainment for Men hat Hugh Hefner den Zeitgeist getroffen. Der Zweite Weltkrieg war erst wenige Jahre zuvor zu Ende gegangen. Man wollte sich wieder amüsieren.
2: Aber was ein Playboy ist, das scheint selbst Hefner im Jahre 1953 nicht so ganz gewusst zu haben.
4: Hefner wollte das Magazin anders nennen, nämlich Stack Party und äh, muss man vielleicht übersetzen, das ist gleichbedeutend mit Herrenabend oder Junggesellenabschied und das Magazin war praktisch schon im Druck, da hat er eine Abmahnung bekommen, es gab wohl ein anderes Magazin, das so hieß und dann musste er ganz schnell reagieren und dann besann er sich, er war nämlich ein Autofan, das ist tatsächlich eine, gibt es nicht mehr, eine Automobilmarke in Amerika, die gab es nur mehr, äh, wenige Jahre und die
1: hieß tatsächlich Playboy. Die Autofirma hieß Playboy Automobile Company. Von ihrem Playmobil bauten sie genau 98 Stück. Die kennt heute keiner mehr außer Autonarren.
2: Hugh Hefner war da erfolgreicher. Hefner war zwar nicht der Erfinder des Homoludens, aber er machte den Playboy populär.
4: Er hat möglicherweise dem Playboy tatsächlich ein Bild gegeben. Ich glaube, das ist ja auch ein vielschichtiger Begriff, der sich natürlich auch über die Jahre verändert hat. Ich glaube, dass viele natürlich ein, ein Leben eines Playboys genau mit Heffner verbinden.
2: So wie das Leben des Gunther Sachs, der eigentlich auch kein Playboy sein wollte.
1: Natürlich zelebrierte auch Heffner, durch sein Magazin Reich geworden, das Bild eines Playboys. Weinroter Bademantel. Schönste Frauen und vor allem seine Playboy-Menschen, um die sich viele Legenden rankten.
0: Ein Traumhaus, eine Umgebung, die ein Mann alleine kontrollieren kann. Ich habe versucht, mein eigenes Universum zu schaffen, in dem ich die Freiheit hatte, so zu leben und zu lieben, wie es die Mehrheit der Leute nicht einmal zu träumen wagt.
2: Auch Hugh Hefner ist nicht einschichtig. Nicht nur ein Schürzenjäger. Zu einem echten Playboy. Wenn es den überhaupt jemals gegeben haben mag, gehört Kultur. Also?
1: Hefner zeigt in seinem Magazin nicht nur Nacktheit, Marken und Lifestyle. Er lässt einen Ian Fleming zu Wort kommen oder einen Fidel Castro. In den berühmten Playboy-Interviews. Hugh Hefner will mehr als
2: »Alles, was Männern Spaß macht«.
4: Also er ist tatsächlich nicht nur derjenige, der einen Playboy-Lifestyle gepflegt hat, mit vielen schönen Frauen und ein schönes Hochglanzmagazin erfunden hat, sondern die Intention äh, seines Wirkens war schon sehr klar, einfach Amerika aufzuklären und eben für freiheitliche Rechte und das, was eigentlich in der amerikanischen Verfassung steht, dass jeder Mensch ein Recht hat, glücklich zu werden. Und dafür hat er gekämpft.
1: Heutzutage scheinen die Playboys ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein. Die wenigen, die sich noch Playboys nennen, ja, das sind die braungebrannten Jetsetter in ihren 80ern, die immer noch
3: stolz von ihren Eroberungen berichten. Die karikieren sich ja teilweise selbst und wenn sie schlau sind, merken sie das auch und spielen das ganz bewusst aus, dass sie sich selbst nicht so ganz ernst nehmen, ist dann der beste Weg, um aus der Kurve zu kommen. Sagt Holger von Hartlieb. Und obwohl er das Dasein eines Playboys,
1: eines Gentlemen für durchaus lebenswert hält, er sieht darin
3: keine Zukunft. Für die heute jüngere Generation kann man das sagen, die haben ein anderes Männerbild. Dass Playboy eine Art Macho ist, der über die Frauen herrscht, mit den Frauen so wie eben Sexspielzeug umgeht und äh, ansonsten ein Angeber ist, und nicht mehr und nicht weniger. Die haben einfach jetzt ein anderes Männerbild.
2: Vielleicht hat die jüngere Generation recht. Vielleicht ist der Playboy perdu. Aus dem reichen Gentleman, dem sportlichen Lebemann, der einst den Frauen zuhörte, auch wenn er sie natürlich nur erobern wollte, ist ein skrupelloser Narzisst geworden.
1: Ein selbstsüchtiger Genusssucher, ein Hedonist. Eben der Playboy, wie er angeblich 1828 im Oxford English Dictionary beschrieben worden ist.
2: Also muss die Ära der Playboys spätestens im März 1990 enden.
1: Da lässt sich Donald Trump auf der Titelseite des Playboy magazins ablichten, im weißen Blazer. Er gibt ein langes Interview, ein sehr ehrliches. Was er alles tun würde, wenn er, der selbsternannte Playboy, der Präsident der Vereinigten Staaten werden würde. Nun ja, das ist alles Geschichte. Das war ein Radiowissen-Podcast von Bayern 2. Autor Martin Trauner. Es sprachen Julia Fischer, Hans-Jürgen Stockerl, Jerzy May und Beate Himmelstoß. Technik: Regine Elbers, Regie: Martin Trauner, Redaktion: Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast.